0: Einen wunderschönen guten Tag auch heute wünsche ich Ihnen und herzlich willkommen natürlich bei Close the Gap, Ihrem menschlichen Podcast rund um Business-Technologie. Wie jede Woche besprechen wir auch heute unsere Gap of the Week. Das ist eine Lücke, die viele Unternehmen kennen, aber vielleicht noch nicht wissen, wie man sie durch Business-Technologie lösen kann. Das wollen und werden wir natürlich ändern. Ich spreche dazu mit Experten bei Partnern, bei SAP und bei Firmen rund um die Welt, es es wird also spannend. Mein Name ist Christian Michel und unser heutiges Thema ist The people Side of Agile IT Transformation bei Scheffler und SAP. Ja, worum es geht. Komplexe Projekte scheitern öfter, als uns lieb ist. Selbst gut abschätzbare Projekte wie ein Hausbau, bei denen alles bekannt und hunderttausendfach erprobt ist, die Materialien, der Bauprozess und sogar die Bedürfnisse der zukünftigen Bewohner sind wohl bekannt und wohl dokumentiert. Diese Projekte galoppieren immer wieder mit wehenden Fahnen am Ziel vorbei und hinterlassen traurige Hausbewohner und traurige Projektbeteiligte. Zu beobachten ist die dieses Scheitern auch immer wieder bei großen Softwareprojekten, die trotz riesiger Aufwände, perfekter Planung und bester Absichten aller Beteiligten nicht in der Lage waren, den Nutzern das zu geben, was sie brauchten. Es gab und gibt also eine systematische Herausforderung bei solchen Projekten. Das Problem dahinter wurde auch schnell erkannt. Es war das sogenannte Wasserfallmodell, in dem man ganz am Anfang eines Projektes mit leidenschaftlicher Genauigkeit aufschreibt, was man am Ende haben möchte, um es dann Schritt für Schritt eines nach dem anderen genauso umzusetzen. Menschen werden dafür eingestellt, Rollen verteilt, Projektpläne erstellt und Budgets zugeteilt. Ja, Nun liegt es in der Natur solch großer Projekte, dass sehr viel Zeit vergeht, bis das fertige Endprodukt tatsächlich ausgeliefert wird. Oft Jahre. Viele der Annahmen vom Projektanfang stimmen zu diesem Zeitpunkt einfach nicht mehr. Die Nutzer haben neue Bedürfnisse entwickelt. Tja. Würden Sie mir heute das liefern, was ich mir vor fünf Jahren gewünscht habe, wie ich glaubte, Filme sehen zu wollen, Musik hören zu können, mein Handy zu benutzen oder Auto zu fahren, ich wäre heute enttäuscht. Denn die Geräte, die Software und ja, ich selbst haben sich verändert. Anforderungen, die vor wenigen Jahren vollkommen logisch schienen, sind plötzlich irrelevant. Und viele der damals Verantwortlichen sind nicht einmal mehr da. Aber ihre Strukturen, die für diese Projekte angelegt wurden, die sind es noch. Und jetzt sind wir beim Kern des Problems. In einer Welt der immer schnelleren Innovation verschieben sich Nutzerbedürfnisse die ganze Zeit. Gleichzeitig erwarten diese Nutzer, dass ihre aktuellen Bedürfnisse sofort umgesetzt werden. Und sie lassen sich erstaunlich wenig davon trösten, dass man ihnen genau erklärt, dass die vor ihnen liegende Software zu 100% ihre Wünsche vom letzten Jahr erfüllt. Diese Geschwindigkeit zu ermöglichen ist allerdings nicht weniger als eine Revolution. Denn alle statischen Elemente, Prozesse, Werkzeuge, Dokumentation, Verträge, Hierarchien und Pläne müssen nun einer flexiblen Vorgehensweise weichen. Und das nennen wir agil. Unternehmen wollen und sollen agil werden, aber sie ahnen schon, dass es nicht trivial ist – alle auf diese Reise mitzunehmen, in der wohlvertraute Strukturen aufgegeben werden. Wie gestaltet man so einen Kulturwechsel in großen Unternehmen? Wo fängt man an? Was sollte man tunlichst lassen? Wie nimmt man die Menschen mit auf diese Reise? Darüber will ich unbedingt mit Experten sprechen und die rufe ich jetzt einfach mal an. Hallo, Stefan Walter, Oliver Kunke und Adam Rschwani. Ich grüße euch. Hallo Christian. Fantastisch, Hallo, hi, Christian. Hallo. dass ihr es geschafft habt. Wir hatten einige technische Turbulenzen heute Morgen und deswegen bin ich umso mehr froh, dass wir es wirklich alle geschafft haben, zusammen hier zu kommen. Trotz VPNs, Sicherheitseinstellungen und Restriktionen, die alle gute Gründe haben, wie ich erwähnen darf. Ja, heute geht es ja um ein extrem spannendes Thema, das wir oft schon erwähnt haben, nämlich äh, Menschen mitzunehmen im Rahmen dieser ganzen Transformation. Und die Details, die erfahren wir später. Aber vielleicht, bevor wir in die Details gehen, erst einmal, mit wem ich heute sprechen darf, wer ihr seid. Und ähm, ja, das macht ihr wahrscheinlich besser, als ich das jemals könnte. Deswegen würde ich mich freuen. Stefan, möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin Stefan Walter von Scheffler AG. Ähm, bin dort verantwortlich innerhalb der strategischen IT für das Thema IT Governance. Das beinhaltet diese typischen Governance-Themen wie Prozesse und Organisation, das Finanz- und Portfoliomanagement der IT, außerdem IT-Risiken, Kontrollen der IT und auch IT-Audits. Und eben als netten Kontrast zu diesen sehr strukturierten Themenbereichen bin ich auch verantwortlich für die Einführung ganz neuer Ansätze, wie jetzt in unserem heutigen Gesprächsthema das Thema Agilität. Also wir betreiben die agile Transformation der IT in allen Facetten. Und dieses, äh, dieser Themenmix ist gerade recht spannend, weil es da oft um die Balance geht zwischen ja, Struktur und Kontrolle auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, die Veränderung von Kultur und Mindset äh, in einem ganz anderen Kontext.
0: Super, vielen Dank. Ähm, Oliver, möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Gerne,
2: ja. Mein Name ist Oliver Konke. Ich bin Berater in der Business Transformation Services, der SAP-Beratung und bin dort vor allen Dingen im Bereich des Themas Organizational Change Management unterwegs. Das bedeutet, wenn wir unsere SAP-Software bei Kunden einführen und den Prozess begleiten, dann ist mein Job sozusagen, die Mitarbeiter mitzunehmen. Dafür zu sorgen, dass Akzeptanz erzeugt wird gegenüber den Prozessveränderungen und auch der, der gegenüber dem System, äh, dass das System gut bedient wird. Und darüber hinaus begleite ich auch Kunden im Rahmen der agilen IT-Transformation, bin selbst auch Scrum Master und Product Owner und ja, habe da eine Menge Erfahrung gesammelt in den vergangenen Jahren und möchte da gerne die Erfahrung hier auch mit einbringen.
0: Fantastisch. Das gibt schon Vorgeschmack auf die Themen, auf die wir nachher im, intensiv eingehen. Und Adam, möchtest du auch noch kurz dich selbst vorstellen?
3: Ja, natürlich. Also ich bin äh, Adam Rishwani. Ich bin seit fünf Jahren bei der SAP, zwei davon innerhalb der Intelligent Enterprise Solutions, was früher IT hieß. Äh, unter meinem Team, die Agile, äh, Agile Delivery Operations, COE, als äh, Agile Strategist leiten wir die agile Transformation, also die gesamte agile Transformation ähm, im IES
0: wunderbar, jetzt haben wir das Wort agil schon ein paar Mal gehört. Ich glaube, es gibt einen Vorgeschmack <lacht> auf das, was es hier ist. Jetzt ist natürlich äh, vielleicht erste Frage, äh, bevor wir dann in die Gründe, warum man das möchte oder die Ausgangssituationen gehen, vielleicht das Wort agil mal kurz erklärt. Fühlt sich jemand berufen, das Wort agil und was man darunter versteht, äh, kurz mal einzu, einzu, wie sagt man da, einzugrenzen, abzugrenzen, zu definieren?
3: Meiner Meinung nach agil bedeutet sich nicht an einem festen Prozess zu halten, also, sondern eine flexible Arbeitweise zu ermöglichen. Äh, wenn man zum Beispiel bei einem klassischen Prozess immer einen Schritt nach dem anderen gehen muss, kann man, wenn man agil arbeitet, die Schritte flexibler gestalten. Es ist somit nicht immer ein gerader Weg, wie zum Beispiel bei der Wasserfallmethode, sondern kann auch mal einen Schritt nach rechts oder nach links ähm, beinhalten.
0: Wir hatten vor kurzem äh, eine Folge zu DevOps und da ging es dann, äh, dann, da habe ich als Beispiel für dieses Wasserfallmodell, was du ja auch als Anti-Referenz als Anti jetzt ge genommen hast, habe ich immer den Hausbau genommen. Quasi. Man man muss eben einen Bauplan machen von seinem Traumhaus, Fundament gießen, Mauern hochziehen, äh, Dach draufsetzen, alles also man baut alles auf, dann Elektrik verlegen und dann merkt man irgendwie nach 18 Monaten, wenn man einziehen will, Mist, wir haben die Rohre vergessen und dann, und dann hatte man 18 Monate erstmal kein Haus und zum anderen mhm. hat man dann immer noch kein Nutz, nutzungsfähiges. Haus und ich glaube, das ist so eine Ausgangssituation, die vielleicht zeigt, dass wir eine Beweglichkeit haben wollen, mhm. die, die man in manchen Modellen vielleicht nicht so hat. Ähm, ja, ähm, dann lasst uns doch mal zu den äh, Ausgangssituationen Kommen. Ich habe jetzt den Hausbau genommen, aber ich vermute mal, es ging jetzt bei SAP und bei Scheffler nicht darum, große Häuser zu bauen, sondern es ging um andere Ausgangssituationen, die gesagt haben, okay, wir würden gerne eine agile Transformation, speziell agile IT-Transformation äh, sehen. Was, was war denn da? Was, war da was, waren die, was waren die Probleme, die bestanden oder zumindest die Dinge, wo man sagte, das wollen wir anders machen?
1: Ähm, um. Bei uns war der Ausgangspunkt, der liegt ungefähr zweieinhalb Jahre zurück. Das heißt, wir haben eigentlich relativ spät mit dem Thema agile Transformation begonnen, beziehungsweise uns überhaupt mal top down und strukturiert mit dem Thema Agilität in der IT zu beschäftigen. Hat natürlich den Vorteil, dass es zu dem Zeitpunkt schon relativ viel ausgereifte Ideen ähm, und Konzepte am Markt zu dem Thema gab. Wir sind gestartet damals eigentlich mit der Idee, Prozesse zu aktualisieren, Prozesse zu vervollständigen für den IT-Bereich. Und haben dann relativ schnell gemerkt, dass es ein, ähm, ein Thema ist, was deutlich über prozessuale oder methodische Themen hinausgeht, dass man sehr viel umfällt betrachten muss und auch ändern muss, wenn man letztendlich Agilität wirklich in der Organisation ja komplett einführen will. Und das haben wir letztendlich dann als Programm aufgesetzt. Das heißt also, im Gegensatz zu so einer ähm, vagen Vorstellung, was Agilität ist, oder nur der Betrachtung von einem agilen Framework in einem ähm, in einem einzelnen Projekt haben wir relativ schnell entschieden. Also das war dann Ende 2018 soweit, dass wir sagen, wir wollen wirklich die IT, ähm, die, die Enterprise IT bei Scheffler ähm, neu ausrichten, neu aufstellen. Wir wollen diese Vorteile von Agilität, also diese Reaktionsfähigkeit ähm, im Gegensatz zu so einem Wasserfall äh, getriebenen ähm, klassischen Projekt, Phasenmodell etc. wollten wir eben eine Umstellung in Richtung agiler Projektvorgehensweisen, wo man reagieren kann, einerseits auf sich ändernde Anforderungen, aber auch auf Erkenntnisse, die im Verlauf des Projektes ähm, in den Vordergrund rücken. Das war insgesamt der, der, der große, ein, 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 einer der großen Gründe, warum man Agilität ähm, machen will, weil man sagt mal, komplexe Problemstellungen und komplexe Problemstellungen sind dadurch gekennzeichnet, dass weder das Problem zu Beginn exakt beschrieben kann, werden kann, noch die Lösung exakt zu Ende gedacht werden kann. Das ist beim Hausbau anders. Das haben wir schon so viel hunderttausendfach gemacht. Da wissen wir letztendlich schon, was das Problem beim Hausbau ist. Und wir wissen auch, wie man solche Probleme löst. Da ist Agilität vielleicht nicht unbedingt der richtige Ansatz. Aber in einem komplexen Prozess, in einem komplexen Geschäftsprozess, in einer, in einer komplexen Lösung, wo ich die Technologie vielleicht noch gar nicht genau kenne. Genau da an der Stelle ist Agilität gut. Und das wollten wir erreichen. Diese Ziele haben wir verfolgt. Reaktionsfähigkeit, bessere Ansätze für die Lösung komplexer Probleme.
3: Mhm. Und bei uns das auch ähm, war... Ähnliche Sachen. Also wir haben viel auch gemeinsam. Genau, also äh, bei SAP dann, also Genau, bei, den, bei, der SA, <lacht> bei uns, bei der SAP. <lacht> ja. äh, IES ne? ähm, spezifisch. Ähm, wir hatten äh, plus die äh, viele Initiative, die haben auch angefangen, mit agil zu arbeiten. Ähm, da, da gab auch verschiedene Jam-Seiten, äh, verschiedene Coaches, äh, Experten, äh, auch äh, COEs, Programme, also das sind so viele Initiativen, aber die haben jeder für sich allein da was äh, gemacht. Ne? Und die haben dann allein angefangen. Und dann ähm, wir, so letztes Jahr, ähm, kamen als eine Gruppe zusammen und wir wollten die alle Initiativen zusammenbringen, damit wir die ähm, Minimum-Standards schaffen innerhalb der AES, also damit wir auch eine Sprache sprechen und nicht jeder denkt, was agil heißt, weil, weil für, für jeder war agil was anderes. Ne? Also hm. für manche agil ist ein Tool, für manche agil ist nur ein Meeting zum Beispiel. Und äh, wir wollten diesen Minimumstandard schaffen damit wir die eine Sprache sprechen.
2: Vielleicht, da, mhm. oh, sorry, Oliver, erst du noch. Ja. Ja, da würde ich gerne noch einen ja. Kommentar zu ergänzen. Also wenn es um das Thema Agilität geht und was ist das eigentlich, dann wird natürlich in erster Linie sehr schnell erwähnt, es gibt Methoden, Frameworks, Standards, Policies, die man nutzen kann, um agil zu arbeiten im Projektteams. Aus meiner Sicht, als Change Manager auch, ist Agilität auch ein, sagen wir mal ein Mindset, ein, ein mhm. Zustand, ein, eine Einstellung der Mitarbeiter, die in agilen Prozessen arbeiten. Und das macht die Sache natürlich auch etwas schwieriger, weil Menschen sind es gewohnt, in einer gewissen Art und Weise in einer Organisation zu arbeiten. Und bei der Einführung von Agilität müssen viele Verhaltensweisen anders, anders ausgeführt werden. Und da haben wir große Hürden. Und deswegen haben wir uns auch in, äh, mit Scheffler und mit SAP zusammengesetzt und uns überlegt, was sind eigentlich die spezifischen Herausforderungen, wenn man solch, solche agilen Projekte durchführt in einer Organisation? Also es ist für mich auch sehr, sehr wichtig, die menschliche Seite nicht zu vergessen, wenn man über Agilität nachdenkt und Agilität einführt in einer Organisation.
0: Jetzt haben wir, du hast es gar gesagt, es ist ein Mindset-Wechsel. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob es äh, schon alle greifen können, welche Tragweite diese Veränderung eigentlich hat. Wir haben ja vorhin gesagt, irgendwie Hausbau, ich meine, Stefan, du hast ja vorhin äh, so perfekt beschrieben zu sagen, beim Hausbau ist sowohl das, also das Problem klar, als auch die Lösung äh, in einem hohen Maße etabliert und wiederholt worden. Ähm, jetzt haben wir hier äh, Erstmal, wenn, wenn ich jetzt zerlegen würde, also ich sag mal, das Problem Hausbau wäre nicht gelöst, dann müssten ja Leute unabhängig davon irgendwie Fenster und Dächer und, äh, und äh, Fundamente gießen und elektrische Leitungen entwickeln und alles in getrennten Teams. Also das, was Adam gerade gesagt hat, dass man, dann entstehen ja im ersten Schritt, vermute ich mal, äh, gefühlt hunderte von unabhängigen kleinen Innovationsteams rund um das Unternehmen, die, die eben nicht die gleiche Sprache sprechen, die verschiedene Namen haben, die jeder für sich wahrscheinlich eine ganz tolle Idee hat, die aber sich eben nicht an Policies, nicht an Tool-Standards oder irgendwas halten, weil sie diese Lösung haben. Jetzt kann ich mir äh, kaum vorstellen, wie man das denn eigentlich jetzt wieder zusammenbringt. Also das, was du gerade sagst, Oliver, oder? das ist jetzt so ein Kulturwandel, dass, dass die Leute sich ja erstmal verstehen als Teil dieses Innovationsprozesses und äh, äh, aber äh, da, da ist ja wahrscheinlich noch viel mehr hinter dieser agilen Idee hinten dran, ähm, was so ein Cool, also wa warum es ja nicht jeder sofort tut. Ich meine, die Idee von Agilität gibt es ja jetzt nicht seit gestern, aber das einzuführen scheint ja doch. Äh, äh, überhaupt nicht trivial zu sein mhm. äh, und ich glaube, das Wort Kulturwandel, äh, das kommt so nett daher <lacht> und ich, ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass da extrem viel, äh, wenn man das, die, diesen Begriff hochhebt, dass da unglaublich viele Dinge drunter liegen, liegen was, was das heißt. Können wir mal ein paar Beispiele machen, was sich da, was, muß, was wandelt sich denn, wenn ich von diesem Wasserfallmodell mhm. weggehe zu diesem agilen Modell?
1: Mhm. Also das, das ist eigentlich genau der Punkt, mit dem man sich in so einem Transformationsprogramm letztendlich beschäftigt. An welche Stelle fängt man an? Wo ja. hat man überhaupt einen Zugriff ähm, auf das Thema? Und ähm, also ich kann nur für, für, für die Scheffler IT sprechen, wie wir es begonnen haben. Wir haben tatsächlich an der Stelle angefangen, wo man äh, den Menschen... Ähm, die Veränderung beibringen kann. Das sind, das ist, das sind veränder ist ein verändertes Setup. Also wirklich auch bis hin zu einem organisatorischen veränderten Setup. Das sind veränderte Abläufe. Das heißt, wir nehmen diese agilen Frameworks. Also ein Framework ist zum Beispiel Scrum. Das ist eine etablierte, ein etablierter Ansatz. Es ähm, gibt's hundertfach Literatur und, äh, und Trainings für das Thema. Ähm, und mit der Einführung von so einem Scrum in einem Projekt oder in einem Produktteam, ändert sich was. Der, man, hat, man hat andere Rollen in dem, in dem Team, man hat andere Verantwortlichkeiten in dem Team, hat andere Abläufe, Events, die treffen sich alle, alle drei Wochen, alle vier Wochen, machen ihren Sprintwechsel und so weiter. Also da ändert sich was. Kannst und da du ganz kann
0: kurz man sehr, kannst ja? eine Zwischenfrage, weil eben was was ändert sich konkret im Team? Also vielleicht, um das anschaulich zu machen, also ich stelle mich das gerade so vor, dass ich klassisch einfach äh, einen Chef habe und der entscheidet dann, wer welche Aufgaben, welche Reihenfolge äh, Verbringt ja. jetzt von dem Agilen, was ich mir jetzt so vorstelle, genau. ist es dann ganz, ganz anders. anders. Also, der Chef verliert, also hat der Chef nach der Einführung des agilen Modells noch seine Position oder gibt es ihn nicht mehr? Du sagst gerade, Organigramm ändert sich. Ja.
1: Und das absolut. Ist, ja. Wie ist das? Also, denn? Genau, das, genau, diese, genau diese Entscheidung muss man in der Transformation treffen. Was mache ich denn mit der Umgebung? Ja. Also, ähm, und letztendlich kommt man relativ schnell an den Punkt, wenn ich das jetzt wirklich nachhaltig einführen will und nicht nur in einem einzelnen Projekt. Dann muss ich auch genau an den Dingen was ändern. Also ich gebe mal ein Beispiel. Bei uns, wir hatten vorher eine klassische Teamleiterorganisation. Das heißt, da gab es auf so einer, auf, auf der Ebene, über die ich gerade rede, da gab es einen Teamleiter, der war gesamtverantwortlich für alles, was in seiner, in seinem Themenbereich, in seinem Verantwortungsbereich passiert. Das heißt, er war auch verantwortlich für Projekte, für den Betrieb, für die Mitarbeiter, für die Kunden, also internen Kundenanforderungen. Wir sind ja ein interner Dienstleister, interne Kunden. Ähm, alles, komplett. Also äh, in allen Facetten war er für dieses, für seinen Bereich verantwortlich. In einem agilen Setup haben wir eine Gewaltenteilung zwischen einem Product Owner, der ist für den fachlichen Teil des Produktes verantwortlich, also für die Ausrichtung, für die Vision des Produktes, für die Umsetzung von, von Features, für den, also für den Value, den er mit seinem Produkt innerhalb der Organisation erzielt. Dann hat man einen Scrum Master, der ist verantwortlich für, ähm, ja, für die für die Agilität des Teams, für die Einhaltung äh, der, ja, der Vorgaben, dass halt bestimmte Events stattfinden, wie die Leute zusammenarbeiten, wie sie selbst ähm, dann sich selbst organisiert Aufgaben ziehen und die erledigen. Also der sorgt letztendlich für die Performance des gesamten Teams. Ja, und das Team hat auch sehr viel mehr Verantwortung, weil das ganze Thema äh, auf Selbstorganisation und Empowerment aufbaut. Also man hat auch nicht nur dieses Framework, sondern dieses Framework baut auf, auf agilen Werten, agilen Prinzipien, die die Grundlage sind letztendlich für, die, für das erfolgreiche Arbeiten. Das heißt also auch auf die Teammitglieder, auf die Mitarbeiter kommt viel mehr an ähm, ja, Selbstständigkeit zu. Es wird erwartet, dass die sehr offen und transparent äh, zusammenarbeiten und kommunizieren, woran sie gerade arbeiten. Dazu gibt es ein Daily und all diese Dinge und und das ist alles anfassbar. Also das ist alles greifbar, das kann man alles trainieren, das kann man coachen, da sitzt ein Coach praktisch neben dem Team über einen bestimmten Zeitraum und bringt dem Team diese Veränderung bei. Das heißt, du hast, also
0: Nummer eins, wenn er dieses Organigramm auch anpassen, sodass diese Struktur ja. passt, dass es die Rollen gibt, die man dazu braucht und dass die genau. Mitarbeiter, wie du sagst. Den Prinzipien entsprechend äh, auch selbst andere Rollen in sich wahrnehmen. Jetzt hast du dieses, diese agilen Prinzipien genannt, die man dann versucht umzusetzen. Ich weiß nicht, ja. ob man das spontan zusammenbringen, aber was, was sind das denn für Prinzipien? Ich kenne im Hinterkopf so irgendwie ein agiles Manifest und äh, Dinge, die es da gibt. Ich kann jetzt gar nicht einschätzen, wie aktuell die, die ganzen Inhalte, die man, die man früher so äh, immer wieder gehört hat, die noch sind oder ist das ein Thema? Nimmt man die alle oder gibt es so, so, so die Top 5 wo man dann sagt, äh, also das sind eigentlich die Sachen, wo wir gesagt haben, die haben wir genommen. Ähm, falls die Frage überhaupt zulässig ist, wenn ich sie so stelle, aber was sind denn so die Hauptprinzipien? Du hast schon gesagt, selbstverwaltet. Leute verwalten sich in einem anderen anderen, ja. anderen äh, Maße selbst. Zweitens ist diese Transparenz, also man, man ja. weiß recht genau, wer was wann tut und das, ja. also, dass, dass die Sichtbarkeit da ist. Gibt es da noch andere von diesen Prinzipien, wo ihr, die ihr im Fokus hattet? Ich meine, man kann wahrscheinlich ja, also, sehr viele definieren. aber Ja,
1: es ja. sind eigentlich relativ wenige, man kann es sich auch gut merken. Ja. Also die zwei, die du gerade genannt hast, sind ganz wichtige. Ähm, ein weiteres ist das Thema Takt, also, dieses in einem, in einem, also das ganze Thema iteratives Arbeiten, man legt einen bestimmten Taktfest, in einem Scrum-Framework nennt man das Ganze Sprint. Das heißt also innerhalb von zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen ähm, hat man immer wieder ähm, einen festen Zeitabschnitt, wo am Anfang geplant wird, während des Zeitabschnitts äh, entwickelt und geliefert wird und am Ende äh, wird das in, ähm, in Augenschein genommen, was alles erledigt wurde. Ja, und Also dieses Thema Takt und, und Timeboxing ist ein, ein wichtiges Thema innerhalb der agilen Welt. Ähm, ja, regelmäßig liefern, ist auch ein wichtiges Thema. Also nicht irgendwie, die ganzen Projekte müssen anders geschnitten und geplant werden, weil ähm, nicht wie bei einem Wasserfallprojekt, wo am Ende die Go-Live-Preparation und Go-Live stattfindet, nach neun Monaten ähm, irgendwie die Lösung zum ersten Mal produktiv läuft. In einem agilen Projekt will man das früh haben, will es regelmäßig haben. Also potenziell nach jedem Sprint soll ein lieferbares Inkrement entstehen. Und was war noch ein wichtiges Prinzip, ja, ähm, inspizieren und anpassen. Also das heißt, drauf schauen, was heißt also am Sprintende rausgekommen, passt es zu dem, was ähm, der interne Kunde will oder der Kunde will und gegebenenfalls ein paar Anpassungen vor für den nächsten Sprint. Also das sind so mhm. die wichtigsten Prinzipien. Und dann hat man noch die Werte, die sind ganz wichtig für die Zusammenarbeit im Team. Also ähm, Beispiel Offenheit, Respekt, Mut, also, so, äh, all solche Dinge sind explizit in den Frameworks genannt und sollen als, ähm, als Mindset in dem in, dem, in den agilen Teams einzufalten. Das heißt, das und ist das dann
0: kein Prinzip dieser, dieser ist kein keins der agilen Prinzipien, sondern es sind Werte, aber die sich daraus ableiten lassen, wo man ja, sagt, genau. genau, also diese Offenheit ist auch ein großes, so wie ich es verstehe, ein hohes Maß an Vertrauen, dass man untereinander dann auch auch hat, ja. wo man äh, ja eben sich darauf verlässt, dass da auch was funktionsfähiges und die Abhängigkeiten alle durchgeführt werden, ohne dass ja. der Sprintmaster jetzt mit der Peitsche die ganze Zeit dasteht und dann das macht. Okay, oder Oliver, du guckst, du lächelst dabei, vielleicht doch Peitsche. Wie ist das hier? Nein, nein,
2: nein, um Gottes Willen, ja. ja. Also als Change Manager sind wir natürlich immer bestrebt, die Mitarbeiter mitzunehmen und auch sozusagen aus einer intrinsischen Motivation heraus einen Veränderungsprozess mitzubegleiten, mitzumachen. Ich möchte nochmal auf, auf das Thema Mindset eingehen. Also die ganzen Prinzipien, die, die Stefan gerade genannt hatte, die, die sind... In der, in der Praxis schwer umzusetzen oder bieten einige Hürden, die man nehmen muss, weil Mitarbeiter sind es gewohnt, anders zu arbeiten. In der Regel sind sozialisiert worden, über Jahre im Wasserfallprojekten gearbeitet, wo es auch um Präzision, Perfektion geht, bevor man in die nächste Projektphase einsteigt. Und insbesondere in Unternehmen, die sehr ingenieurslastig geprägt sind, ist das Thema Präzision in der DNA, in der Kultur einer Organisation sehr tief verankert. Und jetzt kommen wir und sagen, wir führen jetzt Agilität ein und sagen, ein 70-prozentiger Produktinkrement reicht erstmal aus, um Feedback zu bekommen vom Stakeholder, ob das so passt und dann geht man weiter. Also es ist ein, ein kompletter Wandel in der Art und Weise, wie man im Endeffekt Vorgeht. Also, wenn ich deine Metapher nochmal nehme zum Hausbau, dann wäre es so, wenn der Architekt quasi die den den die, die, die Zeichnung nur zu 50 Prozent fertig hat und dann fangen die Bauarbeiter schon an, das Fundament auszubauen. So und wenn das Fundament fertig ist, dann wird der Bauherr begutachtet das und sagt, naja, es passt mir doch nicht so. Und dann muss es wieder geändert werden. Das ist natürlich in diesem Kontext, ich baue ein Haus, eigentlich gar nicht möglich. Aber im IT-Kontext, wo es um Software-Inkremente geht, also Softwareprodukte geht, kann man das schon leichter machen, einzelne Funktionalitäten sehr schnell auszuprobieren, zu verwerfen eventuell, wenn es nicht passt, wenn der Kunde es nicht haben möchte und um eine neue Funktionalität zu nehmen. Mit dem Vorteil, dass man nicht zu so viel investiert hat, dass man sehr schnell kurzzyklisches Feedback kriegt. Und dieser Wandel in der Art und Weise zu denken und auch sich zu verhalten, das ist eine große Change-Management-Herausforderung mhm. aus meiner Sicht in, Agili in agilen Transformationen. Mhm.
3: Und das ist, ich glaube, ein wichtiges Ziel, äh, ist die Erarbeitung einer agilen Unternehmenskultur. Ne? Also das ist die Grundlage, um langfristigen agil zu bleiben, ähm, also wenn wir diese Kultur ändern und letztendlich ähm, also zunächst diese Strukturen a, ähm, agilisiert und agile Methoden benutzt, das heißt es finden Aktionen und Veränderungen statt, die auf Agilität hinarbeiten, aber Agilität wie gesagt, also ist letztlich aber keine Methode, ne? also, sondern die ein, ein Mindset. Äh, wenn sich im Unternehmen irgendwann äh, dieses agile Mind Mindset etabliert hat, äh, dann stellt daraus eine agile Unternehmenskultur. Und äh, dies fördert auch diese Schnelligkeit, Flexibilität, äh, Innovation ähm, und Kundenorientierung. Das ist auch, um was äh, es geht. Ne? Und damit dies funktioniert, äh, sind Werte wie zum Beispiel dieses Vertrauen, äh, Offenheit und Transparenz, auch was der, der äh, Stefan erwähnt hat, äh, sehr äh,
1: entscheidend. Mhm. Ich glaube nur, also ich stimme dem allen zu. Das Thema ist nur in der Transformation, an welcher Stelle packe ich an? Wo habe ich den mhm. Zugriffspunkt? Und ich glaube, über diese ähm, antrainierbaren ähm, Verhaltensweisen und, und Änderungen, da kann man die Veränderung letztendlich auslösen. Ähm, ich glaube, wenn, wir, wenn die Menschen, die dann in so einem neuen Modell arbeiten dürfen, und, ähm, und Ergebnisse erzielen und vielleicht dann merken und selbst erfahren, dass es irgendwie besser läuft als vorher, weil sie ähm, zum Beispiel eben sagen, also das hat jetzt uns was gebracht, wir haben hier ein Feature ähm, anders gebaut, als wir es ursprünglich vorhatten, weil wir im Laufe des Entwicklungsprozesses gemerkt haben, dass, dass wir es eigentlich ganz anders brauchen. Ähm, dann, ent dann entsteht so ein positiver Lerneffekt und der zahlt dann ein auf diesen Veränderungsprozess, auf dieses, auf diese Kulturveränderung, auf diese Mindset-Veränderung. Ich glaube, dieses, und, und so machen wir ja auch Retrospektiven in der agilen Welt, wo wir, wo wir jeden Sprint uns explizit zusammensetzen und lernen aus Fehlern. Und lernen aus den Dingen, die gut gelaufen sind. Und dieses Lernen, das zahlt ein auf die Veränderung. Das beschleunigt äh, die Veränderung.
0: Ja, was du auch gerade beschreibst, ist ja dieser diese Grundkonflikt, dass man, wenn man eine Veränderung macht, dass den meisten Leuten ja erstmal nur bewusst sein kann, was sie dadurch verlieren, aber sie noch nie erlebt haben, was sie dadurch gewinnen. Und das ist ja dieses, die, dieser Grundkonflikt, der hier dann massiv drin ist, äh, wie du es vorhin gesagt hast, Oliver, das ist, was Sozialisierung ist ja tief da. Die, also Was für eine Qualität da nachher rauskommen kann, was für eine Kontrolle man auch drüber hat, was für eine Strukturiertheit stattfindet, das sind ja alles, alles solche Dinge. Und deswegen ich jetzt, äh, bin ich jetzt ganz neugierig, Stefan, du hast jetzt ja quasi angeteasert schon, wo fängt man denn jetzt konkret an? Wo ist das denn erfahrbar gewesen? Wo, ähm, wo habt ihr denn jetzt konkret angefangen?
1: Wir haben... Ganz einfach, also wir haben mit zwei Sachen angefangen. Wir haben ähm, mit, Pilot, mit dem Pilotteam angefangen, wo, an dem wir das Ganze erproben. Das war dann so der Konsens, als wir insgesamt das Thema Transformation vorgestellt haben in unserem IT-Leadership-Team und gesagt haben, also ähm, wir haben hier was Größeres vor, geht ihr in die Richtung mit. Das war natürlich erstmal ähm, ja, Sozusagen so ein Einschlag, ne? also auch so ein bisschen. Das haben, glaube ich, es haben alle sofort kapiert. Es geht jetzt um eine große Veränderung, die wir dort ähm, vorhaben. Und wir haben dann mit einem Piloten angefangen. gesagt, okay, lass uns in die Richtung gehen. Wir fangen in kleinen Schritten an. Ein Pilotteam wird umgestellt. Hm. Das heißt, man hat das Produkt definiert, man hat die Rollen besetzt äh, und begonnen.
0: Also, Pilotteam hier, um es zu orientieren, ja. das ist ein Team, das in der IT sitzt. Es geht also in der um, IT. um ein IT-Entwicklungsteam. Das genau. dort quasi ein Produkt vorher schon verantwortet hat, das seine Arbeitsweise verändert hat. Genau. genau ja, wobei,
1: ja. mm -hmm, ganz genau. Aber nicht nur Entwicklungsteam, sondern auch Betriebsteam. Also wir haben die Produkte mhm. so geschnitten, dass eine Gesamtverantwortung für so ein IT-Produkt, was dann in der äh, scheffler gruppe genutzt werden kann, dass die, ne, dass die so eine Gesamtverantwortung für so ein Thema mhm. übernehmen. Und der zweite, der zweite wichtige Aspekt, wo wir angefangen haben, war, dass man das Transformationsprogramm selbst als agiles, ähm, als agiles Team aufgestellt haben. Das heißt also auch diese, dieses Team, was dann die Grundlagen für die IT entwickelt hat, die wir alle gebraucht haben, damit wir Agilität in der IT einführen können und auch die mit Coaching, die Teams in ihrer Transformation begleitet haben. Dieses Programm haben wir auch als agiles Programm aufgesetzt. Das heißt auch, wir selbst haben dadurch schnell gelernt und für, vor allem der, das war, der wichtige Punkt war, dass wir auch nach jedem nach jedem Sprint wieder selber überlegt haben, reflektiert haben, was läuft gut? Was läuft nicht so gut? Wo braucht es? Wo braucht die Organisation Themen? Also auch wir selbst haben uns als agile Organisation aufgestellt.
0: Das gefällt mir sehr gut. Das erinnert mich immer an die Sachen, wenn man Compiler für Programmiersprachen baut, die in der eigenen Sprache gebaut, in der gleichen Sprache gebaut wurden, um <lacht> sich selbst zu übersetzen. Das ist, das hat ja mal sowas, finde ich hausenartiges, sich einen eigenen Hahn rausziehen. Aber das ist natürlich genau. fantastisch, dass das bei agilen Pro Projekten und Vorgehensweisen offensichtlich funktioniert. Also man kommt dann am Ende doch aus dem aus dem Wasser raus. Ja, das ist, man,
1: hat, man, hat, man hat diesen Idiot Dogfood. Effekt, Also weil du dann letztendlich selbst das ähm, durch Leides erlebst, was die Teams dann haben. Und dann ja, macht es die Sache unglaublich glaubwürdig und auch ja, effektiv, weil du letztendlich auch genau weißt, woran hapert es, was, was braucht die Organisation. Also zu diesem
3: Punkt, weil das ganz wichtig ist, die Unternehmen haben verschiedene Arten, wie sie mit solchen Transformationen anfangen. Bei uns haben wir tatsächlich ähm, die Minimumstandards definiert und in einem Playbook festgehalten. Ähm, dieses Playbook heißt Agile Construction Manual und besteht aus fünf Säulen. Ähm, diese sind äh, Organisation, Governance, Culture, äh, Value Streams äh, und Technology. Für diejenigen, die die Begriffe wie zum Beispiel äh, Retrospektive, Scrum Master, äh, Sprint Review, Sprint Planning und so weiter zum ersten Mal hören, haben wir in unserem Agile Construction Manual alle Begriffe aufgeführt. Also selbst äh, in unserer Organisation gibt es Leute, die einfach noch wenig Erfahrung im agilen Bereich mitbringen und für sie ist das Agile Construction Manual ebenfalls sehr hilfreich. Ähm, wir haben auch die, die äh, Methoden, die äh, agile Methoden wie äh, Scrum, Kanban, auch die Meetings in diesen Methoden klar beschrieben, sowie die Rollen wie zum Beispiel Scrum Master, äh, Product Owner, äh, um es klarer zu machen, was die Aufgaben sind, und mit wem ich als Scrum Master oder Product Owner arbeiten werde.
0: Und war euer Vorgehensmodell dann auch schon agil? Also habt ihr das so, wie Stefan gerade beschrieben hat, <lacht> habt ihr euch auch selbst an die Standards schon, also an dieses Manual quasi schon selbst gehalten davor?
3: Genau, genau. Also das haben wir gemacht. Wir sind äh, ein agiles Team, bestehend aus Scrum Master und Product Owner und den einzelnen Teammitgliedern. Wir haben äh, einen Backlog und wir arbeiten
2: äh,
3: auch in Sprints. Mhm.
2: Was ich ganz spannend finde, zwischen SAP und Scheffler, ähm, beide haben die gleichen Ziele mit der agilen IT-Transformation mehr oder weniger verbunden, aber die Ansätze sind doch ein wenig unterschiedlich, aber haben auch Gemeinsamkeiten. Und wir haben mit Scheffler zusammen, SAP und Schaeffler, eine strategische Partnerschaft aufgesetzt äh, zu verschiedenen Themenbereichen, aber unter anderem auch, äh, sich das Thema People und Culture Transformation in großen IT- oder digitalen Transformationsprozessen anzuschauen. Und wir haben mit der agilen IT-Transformation ähm, Experten zusammengebracht von Scheffler und von SAP. In vielen Workshops haben wir die Erfahrungen, die gesammelt worden sind, ausgetauscht gemeinsam in einem sehr, sehr offenen und intensiven Prozess. Das war sehr, sehr fruchtbar, denke ich. Wir haben da über ein Jahr zusammengearbeitet in der, in der Richtung und haben am Ende auch sowas wie eine Synthese rausziehen können. Was haben wir gelernt, um sozusagen die Mitarbeiter und kulturelle Seite in, solchen, in so einer agilen IT-Transformation besser begleiten zu können und haben im Prinzip die Learnings Erfahrung zusammengebracht. Und ich denke, man kann das so an, an vier Hauptpunkten festmachen. Das eine ist natürlich, man braucht ganz klar Sponsorship. Man braucht eine Führungsmannschaft im Top-Management, die diese agile IT-Transformation mitträgt und auch mal das Empowerment gibt, dass man auch agil arbeiten kann, dass auch Dinge vielleicht am Anfang etwas länger brauchen, weil man in einem Lernprozess noch ist, dass an den Schnittstellen zwischen agilen und nicht agilen Bereichen auch noch nicht alles so einfach funktioniert. Da ist eine gewisse, eine gewisse Geduld auch angebracht und dazu braucht man ganz klar äh, das, das Top-Management. Man braucht aber auch das Management, um als Rollenmodell zu arbeiten, sozusagen das Agile selbst vorzuleben, zu sagen, nicht, wir wollen eine 100 lösung haben, sondern fangt mal an und lasst uns mal sehen, was ihr habt, auch wenn es noch nicht Perfekt ist und das ist schon auch der wirklich, zweite Punkt. Du hast ja. Ja, viel ist der voll, nächste, erste jetzt, Punkt. Ich bin, immer erste. ich bin noch im Leadership-Punkt. Ja, im Leadership, im Leadership-Punkt. Ja? ja, und da ja. einfach nochmal auch eine, als, als Rollenmodell zu sein. Dann der zweite Punkt: Jetzt das ganze Thema Kommunikation, was sowohl bei der SAP als auch bei Scheffler sehr, sehr intensiv begleitet worden ist. Ähm, tue Gutes und rede drüber sozusagen. Also auch die Vorteile, den Mehrwert von agilen Methoden mhm. aufzuzeigen, aber auch zu sagen, wo macht Agile eine agile Methode keinen Sinn. Auch das gibt es, will ich jetzt hier an der Stelle nicht, nicht unterschlagen. Es ist nicht eine Methode, die für alles geeignet ist. Vielleicht kommen wir da später nochmal
0: drauf. Ein, das muss ich gleich sagen, weil ich habe vorhin nämlich an Berlin, an den Berliner Flughafen gedacht, wo ich mhm. dachte, hm. das ist doch eigentlich Anwendung von agilen Methoden im ganz falschen Feld, oder? Und vielleicht sollten wir die, <lacht> vielleicht sollten wir hier noch die Elektroleitungen, wenn das Ding fertig steht, nochmal komplett neu verlegen und sagen, das geht in einem agilen Team schon, aber nicht bei einem Flughafen.
2: Ja, ja. Und im Budget sind wir da auch nicht geblieben. Nicht ganz. Ja? Deswegen, also ja. Kommunikation, extrem okay. wichtiger Punkt, den den man sozusagen nicht unterschätzen darf, die Mitarbeiter sozusagen immer auch zu informieren, was passiert, warum mhm. man das macht, was auch die Benefits sind, die Vorteile. Und der dritte Punkt ist das ganze Thema Training. Die Mitarbeiter auch zu befähigen, mit den agilen Technologien Methoden zu arbeiten, Scrum Mastern Coaching zu geben zum Beispiel oder sowas wie Shadowing zu machen von erfahreneren Coaches mit mit oder Scrum Mastern mit weniger erfahrenen. Alles möglich Möglichkeiten, um Know-how aufzubauen. Und der vierte Punkt, der häufig vergessen wird und der aus meiner Sicht extrem wichtig ist und den wir auch gesehen haben hier in den Beispielen, ist auch die organisatorischen Rahmenbedingungen anzupassen. Also wir reden hier über Incentive-Systeme, Entlohnungssysteme, wir reden über Karrierepfade und auch über die Organisationsstrukturen, die sozusagen auch eine agile Vorgehensweise überhaupt erst ermöglichen oder agile Rollen auch attraktiv genug machen. Ich Man muss sich jetzt nicht vorstellen, wenn man das so einführt, dass dass jeder jetzt sofort Scrum-Master werden will oder Product-Owner werden will. Also auch da haben wir gewisse Hürden gehabt, haben wir zumindest gelernt in, auf SAP- und scheffler seite die man mit solchen Dingen durch eine geeignete Schaffung der Rahmenbedingungen wie Entlohnungssysteme oder Karrierepfade schaffen kann. Und diese vier Punkte helfen, Verhalten und Einstellungen zu ändern. Nicht sofort, das braucht auch Zeit, aber sie sind sehr stark verhaltenssteuernd. Und das hilft am Ende aus einer Change-Management-Perspektive, hier eine nachhaltigere Veränderung auch zu erreichen, nicht nur im Verhalten, sondern auch im Mindset und dann auch in der Kultur.
0: Ist super. Das, das ist natürlich eine wunderbare Vorgabe jetzt, dass ich konkretes nachfragen würde, was, wie sind denn diese vier Ebenen jetzt konkret gemacht worden? Also natürlich nicht umfassend, das sind ja riesige Projekte auf beiden Seiten gewesen, aber einfach so ein vielleicht so Beispiele aus diesem Leadership. Kommunikation, Training und äh, Organisationsänderungen. Ähm, was, was wurde denn, vielleicht, vielleicht äh, <lacht> wer, wer anfangen möchte, gerne, ähm, dass man vielleicht ein Beispiel, wo man sich vorstellen kann, was ist denn da auf Leadership-Ebene als Signal gesetzt worden, egal auf welcher Stufe sozusagen jetzt, um die Leute da mitzunehmen?
1: Ähm, mal, ja, Entschuldigung, Stefan, Adam. bitte, bitte schön. Ja, also ich ich möchte eins noch mal vorweg sagen. Ich war ja mit dem Oliver zusammen in dem Workstream zugange, wo wir uns dieses ähm, Change- und Transformation-Management-Framework erarbeitet haben. Ähm, und ich finde es jetzt im Nachgang faszinierend, weil das liefert ja versetzt, welche Punkte wir in dem agilen transformationsprogramm vor zwei Jahren letztendlich begonnen haben und wie sich das jetzt deckt mit den, äh, mit den grundlegenden Anforderungen, die man eigentlich an so einen Veränderungsprozess richtet. Ich möchte mal einen Punkt rausgreifen aus dem Leadership. Ein Hack bei uns in dem Leadership-Thema war, äh, wir haben den, unseren CIO zum Product Owner der Transformation gemacht. Das heißt, da war wirklich die oberste Ebene, war eingebunden in, de, in das Transformationsprogramm. Ein PO, äh, der, der, der muss sozusagen seinem Team Ständig zur Verfügung stehen. Das heißt also, wir brauchen von ihm Feedback, yeah. äh, auf die, auf die Stories, die wir definieren, definieren mit ihm die, die Themen für den nächsten Sprint. Er ist beim Sprintwechsel dabei. Das heißt, er schaut sich im Review an, wie wir vorangekommen sind. Er schaut sich im Planning an, was wir als nächstes vorhaben. Das heißt, maximale Top-Management-Einbindung und auch eine, eine, eine Visibilität, dass dieses Thema ernst gemeint ist für alle die, die das, das war nicht sozusagen nicht zu toppen an, uh, an visibilität dass jetzt das top management und die führungsmannschaft hinter dem thema agile transformation steht also fand ich einen wichtigen punkt hat uns unwahrscheinlich gut geholfen weil dadurch die ernsthaftigkeit nie in zweifel gestellt wurde
0: ich merke auch ja. gerade, wenn du es erzählst alleine schon, dass ja. es für mich eine äh, ne viel höhere Überzeugungskraft dadurch hat, dass ich weiß, dass ja. es diese Struktur gibt, also einer, als ich höre, dass ich dann, ja. okay, und der okay, der wird jetzt quasi direkt kontaktiert, der ist da involviert, ja. der sieht das und das ist nicht irgendwie eine Entscheidung, wo man mal <lacht> sagt, macht ihr mal und dann ein halbes Jahr später wieder drauf guckt, sondern wo ich weiß, nee, nee, da ist jetzt in jedem, in jedem ganz ist operativ, drin, jeden operativ Wechsel. drin. Ja. Das ist, nee, das ist äh, toll, ja. Ja,
1: ähm. Kommunikation könnte man viel erzählen. Wir haben zwei, ich möchte zwei Sachen äh, dazu sagen, dass die waren auch also das waren so Erfolgsfaktoren. Das eine war, wir haben ziemlich schnell einen sogenannten Etappenwechsel eingeführt in dem Transformationsprogramm. Das heißt, wir haben alle sechs Wochen haben wir die gesamte Mannschaft, die in der Transformation drin war, also alle, die jetzt irgendwo am Grundlagenthema gearbeitet haben, aber auch alle Teammitglieder, PO, Scrum Master, die sich in die Transformation reingegeben haben, ähm, eingeladen zu einem Etappenwechsel, wo man immer gemeinsam letztendlich drauf geschaut haben, wir kommen voran. Was haben wir erreicht? Was gibt es? Neues Erfahrungsaustausch am Anfang wirklich mit. Wir besuchen jetzt Team für Team, schauen uns die Boards an, wie die Arbeiten ähm befruchten uns gegenseitig, ein ganz wichtiger Kommunikationsfaktor. Das heißt, da kommt man
0: wirklich in die Büros der verschiedenen ja. Teams rein und und sieht wirklich äh, wie beim Adam hier auch, wir haben jetzt kein Bild hier im Podcast, aber ich sehe das ja im Hintergrund, was für ja. was für große Diagramme da gemalt wurden, wo man da richtig merkt, genau. da also da kriegt man Eindruck davon, wie Leute arbeiten, wie die Arbeitsumgebung aussieht und wie die Menschen aussehen, die die da dran arbeiten. Genau. Das ist ewig systematisch mit allen sechs Wochen, hast du gesagt. Die ja. und diese zu diesem Ausdauer.
1: Event waren im Prinzip alle eingeladen. Das war, war Offen, offen für alle. Und ein zweiter wesentlicher Faktor war unser eigenes äh, Board, Kanban-Board für die Transformation. Wir haben, das, wir haben uns die große Wand ausgesucht ähm, in der direkten Nähe vom, vom IT-Top-Management. Wirklich so, ich sage mal so sechs mal drei Meter. Und <lacht> haben, dort ja. unser, haben dort unser äh, Kanban-Board aufgebaut, mit dem wir die Transformation visualisieren. Und äh, das hatte natürlich einen unglaublichen Kommunikationseffekt, weil an der Stelle laufen täglich, ich weiß nicht, wie viele Leute vorbei und die sehen alles, alle dieses Board. Und ähm, die ersten Monate hab, haben wir jeden Tag an diesem Board zig Gespräche geführt, wo wir nur Leuten erklärt haben, was wir machen, was wir vorhaben, wie das funktioniert. Man konnte nämlich immer erklären, okay, da oben, das sind jetzt die Teams, die befinden sich in der Transformation, da sehen wir den Fortschritt, das wandert von links nach rechts, da sehen wir den Reifegrad, wie die vorankommen und unten haben wir die ganzen Grundlagen, die wir schaffen müssen, dass das in Organisation funktioniert. Man konnte beides erklären. Man konnte wirklich erklären, wie funktioniert das jetzt hier in der Organisation und, und wie funktioniert Agilität überhaupt, wie wird denn sowas gesteuert. Und auch da war immer dieses, an dieser Wand siehst du, wie wir die, die agile Transformation in der IT durchführen, wie wir sie managen und was hier in den nächsten zwei Jahren passiert. Und ähm, auch das war so ein Rieseneffekt einfach mit ganz einfachen Mitteln plötzlich die Leute erreicht gezeigt, hier ändert sich was. Und ich stimme
3: zu, weil ich habe dieses Wort auch gesehen bei Schäffler. Ich durfte auch da einen Besuch haben, <lacht> <lacht> zusammen mit Oliver und ich habe dieses Wort gesehen, also das ist auch ähm, fasziniert, weil wie wie Stefan auch äh, gesagt hat, ne? also da, die laufen die Leute einfach vorbei, die gucken äh, das an, die, die haben dann mehr Interesse, dann wollen die Fragen, stellen dann Fragen, wird das beantwortet, dann sind die vielleicht motiviert. Ähm, ja, also toll.
0: Ja, gerade weil so ein Projekt ja, das ist ja eben, man dreht ja an so vielen Schrauben gleichzeitig und ich glaube, das ist für die Betroffenen, ich nenne es mal Betroffene, uh, unangenehm, wenn sie keinen Überblick haben oder keinen Einblick haben oder auch keine Vorstellung der Größenordnung, die da stattfindet, ist damit auch nicht richtig beeindruckend finden, was da beeindruckendes stattfindet und ich finde jetzt so, du hast glaube ich sechs auf drei Meter gesagt, also quasi ein, ein, ein kleines Plakat, würde ich mal sagen, nein also eine ein Riesenwand wirklich da aufzustellen, wo man äh, das alles wieder gewinnt, oder? Man gewinnt Überblick, man gewinnt ein Gefühl für die Komplexität, die da ist und dass extrem viel gleichzeitig passiert genau. und äh, also ich finde es find eine ganz tolle Idee. Ja.
3: Ja. ja, also zu diesem Punkt ganz kurz die Top-Management. Das Top-Management ist sehr wichtig, weil die agile Transformation nicht ohne die Unterstützung des Managements stattfinden kann. Daher haben wir bei uns das Agile Design Board ins Leben gerufen. Und das ermöglicht uns die notwendige Abstimmung zu sagen mit dem Management, um die Themenbereiche aufzuzeigen. Also auf der anderen Seite wollen wir das Buy-in von allen haben. Daher stimmen wir über einige Themen ab, für die eine Entscheidung äh, erforderlich ist damit wir sicherstellen, dass alle in der Organisation davon äh, Kenntnis genommen haben.
0: Gesagt. Jetzt musst du mir ganz kurz helfen. Wir hatten ja diese vier Hauptpunkte. Leadership, Kommunikation, Training, Organisatorisches. Jetzt bin ich nicht ganz sicher, das Beispiel, das du das gegeben hast. Ich würde es jetzt gerne in eine der vier Sachen eingruppieren. Also Leadership ist wichtig, hast du gesagt, aber es klingt jetzt auch sehr nach einer Kommunikationsmaßnahme. Also es ist, äh, also quasi eine, ein, das ist eher eine Leadership integrierende Kommunikationsmaßnahme, so wie ich es jetzt verstanden habe, was du beschrieben hast. Oder? Also ihr habt es nicht CIO direkt ins Team reingeholt.
3: Es gibt definierte Ziele im IES, äh, äh, darunter auch strategische Themen und die agile, Transforma agile Transformation fließt äh, in eins davon, also die über einen Sponsor laufen und dieser Sponsor berichtet äh, direkt an unseren CIO.
0: Gut, hier dann, bin ich natürlich neugierig auf den dritten Punkt. Stefan, du hattest ja die ersten beiden jetzt schon mit äh, ja. fantastischen Beispielen <lacht> untermauern. Ich hoffe, ich, äh, ich bin jetzt nicht zu neugierig, wenn ich noch die anderen beiden natürlich ja, ja, nachfrage. Ähm, äh, genau, Training ist ja einer der, der nächsten, ja. der vierte Punkt, den Oliver vorhin aufgezählt hatte. Also, wie, wie, an, was wäre so eine Maßnahme, wo ihr jetzt äh, Shadowing oder, also, das Unternehmen ihr alle als Scrum Masters ausgebildet habt? Oder wie, wie läuft das denn jetzt? Äh, was hm. habt ihr gemacht? Da es
1: mehrere Aspekte. Also, das eine ist natürlich Trainings, also wirklich Standard-Trainings zu schaffen, anzubieten, so dass man alle, äh, die jetzt in das, in die Transformation eintreten sozusagen, ähm, dass man die erstmal mit Trainings versorgt, so dass sie das Grundwissen haben. Ich sage immer, das muss ich vielleicht auch nochmal erklären, in die Transformation eintreten bedeutet bei uns, dass wir nicht irgendwie, dass die jetzt alle gleichzeitig losrennen, sondern dass wir wirklich Team für Team in diese, in diese Veränderung reinschicken. Also Produktteam für Produktteam beginnt, äh, beginnt diese Transformation und eben nicht gleichzeitig, mhm. sondern, da komme ich zum zweiten Punkt, äh, wir haben immer... Ein Coach sozusagen für so ein Team definiert, wo sagen, also dieses Team fängt an, dass die Mitarbeiter, die da drin sind, werden trainiert. Der PO bekommt noch einen besonderen Deep Dive für Product Ownership, der Scrum Master bekommt einen besonderen Deep Dive für Scrum Mastery und, und dann kann dieses Team anfangen. Und dann haben wir so einen Coaching-Prozess, wo die, dieses Team so ein Reifegradmodell durchläuft. Haben wir für uns ausgedacht und sagen, wir können ja dann auch da wieder nicht alles gleichzeitig machen, sondern es sind so verschiedene Maturity-Level, die dort erreicht werden und dieses Team wird begleitet. Das dauert, also das dauert ähm, länger als man am Anfang denkt. Also das wir reden da ruhig mal über neun oder zwölf Monate, die so ein Prozess braucht, bis es dieses Team am Schluss selbstständig äh, alles beherrscht, was es braucht, damit man sagen kann, okay, jetzt können wir sie ja auch aus dem Coaching wieder entlassen. Da ist heißt also zweiter Faktor Coaching. Und der dritte, den wir auch mittlerweile recht gut am Laufen haben, ist Networking. Das heißt, dass sich diese Rollen, diese agilen Rollen, Product Owners, Scrum Master, dass die sich selbstständig zusammensetzen und selbstständig Good Practices austauschen. Also dass die sich gegenseitig sich, ähm, ja, ähm, Dinge erklären, Dinge vorstellen, mit denen sie gute Erfahrungen gemacht haben. Und, ich hab und die, drei, die drei Faktoren spielen da gut zusammen. Ich habe eine Frage an, an
2: Stefan und Adam. Das Thema Zertifizierung. Im Scrum-Bereich gibt es ja sehr viele offizielle Zertifizierungen. Wie, wie wichtig ist das aus eurer Sicht für die Kolleginnen und Kollegen, die in Scrum-Rollen
1: arbeiten? Ist das ein Incentive? Ähm, ja, also wir haben eine Academy, eine, es gibt eine Schaeffler Academy, Da findet sozusagen, das ist unser interner, internes Ausbildungsinstitut, über die wir solche Trainings äh, veranstalten können, durchführen können, auch mit Partnern, die dann ähm, ja, Handverlesen in, in der Academy sozusagen tätig, tätig sind. Die führen nicht zu examen nutzbaren Zertifizierungen. Also das ist sozusagen die Fläche, nutzt die Angebote der Academy, ähm, die Coaches und, ähm, und scrum Master, die wir weiterbringen wollen im äh, Entwicklungsprozess, in ihrer agilen Laufbahn sozusagen, die nutzen externe Angebote. Weil bei den externen Angeboten von der Scrum.org oder von einer ähm, Scrum Alliance, ähm, da muss man letztendlich mit dem einfachsten ähm, Scrum Master anfangen, um dann zum Advanced zu kommen und so weiter und so fort. Das heißt, da bauen die 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 Qualifizierungen und die Zertifikate aufeinander auf. Das heißt, wenn wir Mitarbeiter haben, die wir bewusst in die Richtung entwickeln wollen, die dann auch die die ganzen fortgeschrittenen Trainings brauchen, da muss man anfangen, dann in zertifizierte in die zertifizierte Kursschiene einzusteigen. So, Meiner Meinung nach. Ähm die Theorie ist immer
3: schön, aber tatsächlich, wenn man kein Hands-on hat äh, an, an, die, an diese Aufgaben, dann kann man auch mit diesem Zertifikat nichts machen, also meine Meinung nach. Nochmal, ähm, weil äh, also Scrum Master, der viel, also für viele auch nach diesem kurse das ist immer noch nur ein Facilitator. Also der, der geht ins Meeting und der sagt, hey, jetzt fangen wir an, wir haben unser Sprint Review und ähm, ich, ich ich dann sage, jetzt bist du dran, jetzt bist du dran und das war's. Ne? Und mhm. leider nach diesem Zertifizierung, das bleibt immer noch so, weil die dieses äh, diese Erfahrung, die nicht haben. Ne? Und Deswegen, also ich finde ist sehr gut, was wir in der SAP haben, diese Shadowing-Programme. Also das heißt, ich kann eine Stelle auch äh, nachsuchen und gucken, äh, als Scrum-Master zum Beispiel so ein Shadowing zu machen mit einem erfahrenen Scrum-Master, der das gemacht hat. Und ich glaube, das bringt uns sehr weiter als eine Zertifizierung. Ne?
0: Das heißt, wenn ich jetzt... Äh, Versuche das, was du gesagt hast, in einen Satz hineinzukomprimieren, verzeih mir, wenn da einiges äh, auch rausfällt währenddessen, ist es, ähm, Oliver hat ja gefragt, sind Zertifizierungen wichtig, sind die unwichtig? Will man die, will man die nicht? Und mein Fazit wäre jetzt: äh, Zertifizierung, gerade solche öffentlichen Zertifizierungen, sind für ein paar ausgewählte ein relevantes Thema, weil man manche äh, Sachen macht, aber, aber, und intern Anerkennungssysteme zu geben, das ist auch was, wie Stefan gesagt hat, das ist was, aber es muss ja nicht extern sein, aber äh, das Zentrale ist natürlich, dieses Hands-on zur Verfügung zu stellen und eine Sache wäre eben, was du erwähnt hast, Shadowing zur Verfügung zu stellen, dass ich mit den erfahrenen Leuten da was habe oder auch das Networking zu unterstützen mit den entsprechenden Leuten, um, weil das ist wichtigere, also das Zentralere dann ist, dass ich die Techniken, die die Werte, die dahinter stehen, dass man die in die, in die an, die an die Menschen auch bringt und die im Einsatz zieht und das Zertifizieren ist dann eher sekundär erstmal, zumindest für den Großteil der Leute.
1: Mhm.
3: Ja, und äh, Stefan, ihr habt dieses ähm, Trainer-Programme stimmt? Also äh, ihr habt so eine Gruppe, dann seid ihr verantwort verantwortlich für, für die Trainings, oder?
1: Ähm, ja, wir haben, wir haben so eine Zweiteilung bei den Trainings. Also wir haben äh, wir geben einen Teil der Trainings, machen wir selbst, also das durch eigene Trainer, die mhm. im Trafo-Team integriert sind. Mhm und ein Teil ähm, einfach ist einfach ein Volumenproblem ein, ein, ein großer Teil wird auch extern sozusagen vergeben mm -hmm. also externe ja. Trainingspartner mit denen wir halt das Programm abgestimmt haben also das ist der gleiche Content aber ein Teil äh, Schulen wir selbst es ähm, hat auch wieder diesen Aspekt Engagement und, und Feedback also dass wir einfach mitbekommen ähm, was brauchen die Teams wir passen ab und zu auch mal die Trainings an wenn sich am Setup was ändert wenn es andere organisatorische Rahmenbedingungen noch mal gibt und auf die Art und Weise besteht natürlich auch ein extrem guter Kontakt dann zur Organisation, weil man dann eigentlich über die Trainings auch in alle Teams rein Leute hat, die da, ja, die sich auch an ihren Trainer nochmal wenden, wenn sie irgendeine spezifische Frage haben. Und das ist mhm. natürlich auch nochmal gut fürs Netzwerk.
3: Und das haben wir auch, das, also sind wir auch gleich, weil wir bieten auch ein paar äh, Trainings, also Scrum Master, Enablement Training, Product Owner und Team Enablement Training um äh, dieses Verständnis auch äh, ja. zu verbreiten, ähm, aber nochmal, also das geht auch ein Teil von dem Training spezifisch in der Skalierung, weil wir dieses Scale-Agile-Framework äh, verwenden. Mhm. Mhm.
0: Wunderbar, also jetzt sind wir schon in im dritten Teil durch, ich, ich glaube wir müssen heute ein bisschen verlängern, habt ihr heute Mittagspause oder sowas? <lacht> Ich bin noch nicht ganz sicher, ob er, aber nein, es ist unfassbar spannend. Deswegen darf ich gleich zum vierten Punkt kommen. Das Organisatorische, was man ändern möchte, um die Leute mitzureisen, zu begeistern und von dem ganzen agilen Modell auch zu äh, überzeugen. Was, was ist da drin? Du hast äh, vorhin wurden ein paar was Karrierepfade anpassen, Incentives an, anpassen, äh, äh, ja genau solche Themen. Wie, wie wurde das denn äh, angegangen? Wie gesagt, exemplarisch. Ich weiß natürlich, dass es viel mehr gab, ja.
1: Also vielleicht nochmal auf, auf den organisatorischen, auf den Aufbau organisatorischen Teil nochmal als erstes. Ich habe so einen Nebensatz vorhin erwähnt. Wir haben uns umgestellt in Richtung einer produktorientierten IT-Organisation. Das heißt, kommend von der auch wieder klassischen Plan-Build-Run-Organisation mit einem, mit einem großen Entwicklungsbereich und einem großen Bereich, in dem die Lösungen betrieben wurden, haben wir uns. Ähm, etwas umgestellt und ins, uns in Richtung von, ähm, von Produkten als ähm, so als kleinste als kleinste Einheit äh, organisiert, das heißt Produkte, oft die dann gut passend zur Größe von agilen Teams. Die soll, die, soll, die haben ja so einen, so einen Rahmen, wie, wie groß die sein sollen. Und äh, zum Zweiten auch, halt, ähm, die wir dann so ausrichten können, dass da jeweils ein, ein Product Owner die Verantwortung übernimmt, dass ein Scrum Master dabei ist und dass ein Dev-Team, ein, Dev ein DevOps-Team letztendlich für die Lösung, für den Lösungsbau und den Lösungsbetrieb steht. Also das war ein wichtiger Faktor, dass man überhaupt mal die organisatorische, das, das, das aufbauorganisatorische Grundsetup hatte, um Agilität anwenden zu können. Ähm, zweites Thema so also in Richtung organisatorischer Rahmen war dann relativ schnell die Frage, wie bildet man das jetzt in unseren ja, in unseren Stellen, Planstellen etc. ab in unserem Jobkatalog? Also äh, nutzen wir bestehende und ähm, ja, machen das Ganze sozusagen dann halt so mehr informell. Da hat man den sozusagen den IT-Berater, der halt sozusagen eine Rolle Scrum Master einnimmt oder macht man das Ganze formal? Sprich, schafft wirklich eine Planstellenbeschreibung, schafft ein Job-Profile, Job nimmt es in den Jobkatalog rein, nimmt, ein, nimmt auch ein Grading vor für diese Stellen etc. Und wir haben uns für den zweiten Weg entschieden. Wir haben gesagt, wir brauchen diese Dinge offiziell in dem in dem Stellenkatalog aus einem Grund. Wenn wir etablierte Teamleiter mit Personalverantwortung entwickeln wollen in Richtung eines Product Owners, ohne Personalverantwortung, in Richtung eines Scrum Masters, ohne Personalverantwortung, dann braucht man einen levelgleichen Übergang äh, in zweit, ein zweites Jobprofil, was auch als Leadership-Rolle akzeptiert wird. Und das war ein, ein großer Umbau an der Stelle, den wir zusammen mit unserem HR-Bereich äh, durchexerziert haben. Und diese, diese Jobprofile haben wir mittlerweile im Jobkatalog drin. Und auf die Art und Weise kann eigentlich, können wir da jetzt relativ ähm, gut sozusagen die Spur wechseln und äh, Leute aus einer klassischen Leadership-Rolle in eine agile Leadership-Rolle bringen. Was wir auch gemacht haben, und das ist so ein Punkt, der geht aus keinem agilen Framework hervor, wie geht man mit dem Thema Personalverantwortung um? Also was mache ich denn jetzt mit der disziplinarischen Personalverantwortung, die ein Leader bisher hatte? Weil ähm, die würde jetzt diese in Scrum oder in jedem anderen Framework propagierte Gewaltenteilung kompromittieren, wenn jetzt entweder der PO oder das Scrum Master gleichzeitig auch der disziplinarisch Vorgesetzte wäre.
0: Darum habe ich eben vorhin auch die, die ein bisschen scherzhaft natürlich die Frage mit der Peitsche gestellt. Wer hat die Peitsche, wenn sie notwendig ist? Wir hoffen natürlich, dass sie nie notwendig ist, aber nee. wir wissen auch alle, dass es manche Umstrukturierungen gibt, die vielleicht nicht von allen umarmt werden, sondern wo einfach jemand auch eine Entscheidung treffen muss. Und das ist eine spannende Frage dann, eben, wie du gerade sagst, dass das, wenn es nirgends erwähnt wird, so als Grundstruktur erstmal, wie habt nee. ihr
1: es denn gelöst? Also, da gibt es. Wahrscheinlich x Lösungen, wie es die Firmen dann umsetzen. Wir haben einen Weg gewählt, wo wir sagen, wir haben Level gleich zum P.O. Und Scrum Master. Da gibt es einen People and Competence Manager. Mhm. Das ist ein Leiter ohne Fachverantwortung und ohne Prozessverantwortung. Der ist ausschließlich für den Personalprozess, für die Personalentwicklung, für, äh, für, für alle Dinge rund um Personal verantwortlich. Um, und hat natürlich damit eine deutlich größere Führungsspanne, weil er entlastet ist von der Produktverantwortung oder von der Koordination des Teams, Aufgaben verteilen im Team, etc. Das macht er natürlich alles nicht. So, und mit dieser, mit dieser Aufteilung sind wir jetzt unterwegs. Das läuft seit um, Anfang letzten Jahres, sind wir in diesem Umstellungsprozess auch wieder Stück für Stück, iterativ, ja, also in einem, in einem agilen Transformationsprogramm. Iterativ wird jetzt sozusagen die Organisation umgebaut, dass wir überall jetzt diese, äh, diese die Dreiteilung der Führungsverantwortung auf der Produktebene sozusagen einbauen. Ja, und ähm, jetzt sind wir gerade dabei, das zu operationalisieren. Wir finden jetzt, ähm, wie findet jetzt so ein, also wir haben so einen neuen Prozess, nennt sich Performance and Goal Management. Wie findet das statt? Also der People and Competence Manager ist dafür verantwortlich, der braucht aber das Feedback und den Input von Scrum Master und Product Owner. Wie, opera wie operationalisiert man jetzt solche Personalprozesse vor Ort?
2: Mhm. Wow. Also ich, ich finde das auch große Klasse, wie ihr das gemacht habt, weil gerade die organisatorische Seite wird häufig sag mal, nicht so gerne angepackt in solchen Transformationsprozessen, ja. weil das natürlich viele, viele andere Stakeholder auf den Plan bringt, wie im HR-Bereich, aber wie auch die Mitbestimmungsgremien, Betriebsräte, ja. Personalräte. Auf der anderen Seite sind aber diese Änderungen sehr stark verhaltenssteuernd auch oder unterstützend für so eine agile it transformation wie, wie seid ihr eigentlich mit den, mit den Mitbestimmungsgremien umgegangen? Ich meine, wir reden ja hier auch sehr viel über Mitarbeiter im
1: tariflichen Bereich. Ja, früh einbinden, wirklich die auch dann mit, mit reinnehmen. Wir haben eine Agile Basics Schulung gemacht für das <lacht> Gremium, sodass sie letztendlich dann auch ganz klar wussten, was haben wir da vor. Also Agile Basics Training war das eine und das zweite war dann wirklich auch auf Management Ebene den erklären, was haben wir vor. Also was ist das Ziel, warum machen wir das Ganze, wie gehen wir vor, was kommt da am Ende raus, wie wollen wir es im, im, im System der Jobprofile unterbringen, etc. Also ja, und ähm, was rauskommt dabei, ist dann halt auch eine Betriebsvereinbarung, ähm, auf deren Basis man dann auch gemeinsam in die Transformation gehen kann. Es gibt ja auch Sicherheit dann für die
2: Mitarbeiter. Ja,
1: ja genau. Also, ein wichtiger Punkt. Äh, ja, Tarifsystem vorhin schon angesprochen, also dass halt diese Jobs gegradet, gelevelt sind. Wir sind in, ähm, im era Tarifvertrag IG Metall Bayern. Äh, das heißt, also da muss man natürlich auch schauen, wie ist das abgebildet, interessanterweise gab es da bisher noch nichts, also das heißt, das sind dann so Themen, wo man dann durch unseren Ansatz, wo wir sagen, wir wollen das wir dann wirklich auch formal durchziehen, das Ganze, da kommt man plötzlich an, an, an Punkte ran, wo man sich wundert, dass da noch nichts gibt, weil das offensichtlich andere Firmen jetzt so nicht in der Tiefe dann auch tatsächlich bis zu Ende durchgedacht haben.
0: Ja, darüber freue ich mich ja umso mehr, dass äh, dass ihr heute äh, mit uns darüber sprecht, weil, weil, ich, weil ich glaube wirklich, da, man kann unglaublich viel davon lernen und eben auch genau sehen, welche welche Hürden man hat, mit denen man am Anfang nicht gerechnet hat. Ich glaube, das ist ja immer das 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 Spannendste an der Sache, wo man denkt, okay, der Schritt war schwieriger und wir dachten, der ist leicht und der andere, wo man dachte vielleicht, der ist leicht der wird, der wird sich schwieriger. Und das sind ja immer diese Erfahrungen, dass man eben merkt, okay, da kommt plötzlich, da kommen wirklich Standards oder Tarifsysteme äh, stehen da vor einem und äh, es ist nicht ja. abbildbar erstmal und dann hat man plötzlich Schleifen, die man erst nicht erwartet hat. Und das ist, glaube ich, ein ganz besonderer Mehrwert, den, den, den so ein offenes Gespräch auch gibt, weil man sonst, das, auf, das taucht auf Folien ja nicht auf.
1: Das, ist und das, taucht auf ja. das taucht auf Folien nicht auf und auch in den, wie gesagt, in diesen veröffentlichten Frameworks tauchen diese Themen natürlich nicht auf. Das ist vielleicht dann wieder typisch für ähm, ja, unseren Kulturkreis, dass man auf solche Themen stößt. Passiert vielleicht in anderen in anderen Umgebungen nicht, aber ja, das kommt dann natürlich irgendwann hoch. Und Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also nochmal zu diesem ähm,
3: Rollenbeschreibung, denn also Scrum Master PO, also das ist ein sehr, also das ist ein Muss, ein klarer Weg zu definieren, wo gehe ich als Scrum Master? Also wenn ich jetzt ein Scrum Master werde, wo sehe ich mich ähm, dann in zwei Jahren? Also was sind unsere Pfade? Also ähm, ihr wisst, Oliver und Christian hier bei, bei uns, der SAP, da gibt es äh, dieses Tool Pathfinder, dann können wir gucken, zum Beispiel als äh, Consultant, wenn ich befördert bin dann in zwei Jahren, dann was mache ich, ne? also was sind meine Aufgaben ähm, und als Scrum Master ähm, gibt es jetzt äh, momentan bei uns innerhalb AES nicht, aber wir sind dran, also das ist ein von unseren Zielen äh, für das Jahr diese Rollenbeschreibung, Scrum Master, Product Owner und diese äh, Verfestigung von agilen Rollen und ähm, Verankerungen äh, von im, im System. Ja. Also das ist ein sehr wichtiger Punkt und dieses Grading Level ähm, und so weiter. Ähm, also ein klarer Weg auf jeden Fall hilft, äh, die Leute zu motivieren. Ja. Also weil, wenn ich nicht weiß, als Scrum Master, also wenn ich die Rolle übernehme, dann wo sehe ich mich in zwei Jahren? weiß es nicht. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt,
0: wobei es beim agilen Modell ja auch irgendwie logisch ist, dass man noch nicht weiß, wo man in zwei Jahren steht. Also das ist, wäre es ein Wasserfallmodell. So viel habe ich verstanden heute.
1: Aber also das, viel, ja, ja, das wollte ich gerade auch nochmal sagen. Das, das Schöne an, wenn, wenn man so eine Transformation als agiles Projekt betreibt, ist, man muss nicht alles am Anfang fertig und gelöst haben. Also auch so diese formalen Schritte, die kann man sich am Anfang mal in den Backlog hängen unter uh, später. Ähm, aber ähm, man muss nicht alles am ersten Tag gelöst haben, bevor man anfängt und, und das macht es erfolgreich. Also wir haben diese Jobprofile zum Beispiel, die, die, die haben wir seit Mitte letzten Jahres. Die haben wir mhm. nicht am Anfang gehabt in 2018, also begonnen haben, im ersten Pilotteam. Die haben wir anderthalb Jahre später bekommen. Nicht, weil es so lange gebraucht hätte, wir, äh, sondern weil es einfach, dann, weil man dann weiß, was, was, was Sinn macht. Und das ist, ähm, das ist auch ja so, ich sag mal, agiles Manifest, hast du vorhin erwähnt. Da heißt es ja ähm, auch, also mal so frei deutsch übersetzt, ganz weiß ich gar nicht mehr auswendig, aber da heißt, äh, lauffähige Software ist wichtiger als umfassende Dokumentation. Mhm. ja Und ähm, das kannst du übersetzen als auf so eine Transformation. Also die Veränderung ähm, und, ähm, und, und, die, und die, das Umsetzen vor Ort ist wichtiger als ähm, sofort überall eine formale Lösung im System, im HR-System, im Prozesssystem etc. verankert zu haben. Das kann man später machen und so, so gehen wir vor. Und wir wissen, was, was wir brauchen, aber wir haben noch nicht alles gelöst. Das setzt, Beispiel, aber auch,
2: ja? das setzt aber auch voraus, eine gewisse Flexibilität in der Budgetplanung für solche Projekte und auch überhaupt in der Planung. Ne? Und da muss natürlich das Management auch mitziehen und sagen... <lacht> Ja, man startet mit einem gewissen Budget in so einen agilen Transformationsprozess, aber das Budget kann auch größer oder kleiner werden, je nachdem, was für Erfordernisse im Lernprozess in der Einführung auftauchen. Und ich glaube, da sind wir wieder beim kulturellen Thema. Das ist auch nicht jedem gegeben, wenn man so bestehende traditionelle Planungsprozesse, Budgetierungsprozesse, Business Case Prozesse sieht in der Organisation. Also da haben wir dann auch noch ein Lernfeld.
0: Ja, ein spannender Punkt. genau. Also vielleicht, ähm, ja, weil wir, ich, wir haben ja schon fast die Zeit aufgebraucht hier, ob, ob ich noch tausende ja. Fragen hätte. Deswegen versuche ich es mal <lacht> rund einzudampfen auf äh, noch ganz wenige. Ähm, was sind denn jetzt die nächsten Schritte? Ich hab, Wir haben jetzt gehört, es ist unglaublich viel gemacht worden auf beiden Seiten. Die die Zusammenarbeit war intensiv. Es gab viel Treffen, man hat sehr viel voneinander gelernt. Wir haben jetzt diese vier vier Kernebenen besprochen, mit denen man schafft, das zu etablieren, die Menschen auch dafür zu gewinnen. Also das Leadership-Schicht, die Kommunikationsschicht, die Trainings, die organisatorischen Herausforderungen, die man dann stemmen möchte. Jetzt ist schon so viel gelaufen. Was, was sind denn so... Was ist denn der nächste Schritt, der jetzt ansteht gerade? Also was ist das nächste große, weiß nicht, ob ich Projekt, ich muss es dann Sprint nennen, ich weiß es nicht. Wie das <lacht> dann, was ist denn der nächste funktionsfähige äh, Teil, der jetzt geliefert werden, werden soll, äh, den ihr gerade äh, vor der, vor den Augen habt? Äh, Stefan, möchtest du was dazu sagen?
1: Ähm, ja, also ich kann mal zwei Sachen dazu sagen. Ja. Das, das eine ist natürlich so dieses Weitermachen mit der Transformation der Teams. Wir sind jetzt bei guter Hälfte der Teams, die begonnen haben und die drin sind. Wir, die ersten schließen jetzt mehr und mehr ab und wir werden einfach weitermachen. Das heißt, die Organisation ähm, weiter transformieren mit dem Ziel, ähm, Größenordnung vielleicht Ende nächsten Jahres ähm, überall erreicht zu haben, so dass alle Teams in einem agilen Arbeitsmodus unterwegs sind. Ähm, das mal so dieses einfach Fortsetzen dessen, was wir begonnen haben. So auf der Ebene Grundlagen. Ähm, wir haben jetzt zum ersten ersten haben wir ähm, die agile Arbeitsweise in, also formalisiert in Form von Prozeduren. Das heißt also, Scheffler ist ein, ja, als Zulieferer in, ähm, aus verschiedenen Blickrichtungen heraus zertifiziert. Ähm, hat sich, hat, folgt der, der, der Normung, also zum Beispiel ähm, aus dem Automobilbereich oder ISO 9000 etc. Also wir das Thema Auditierung, Zertifizierung ist ein wichtiges, da ist IT immer mit dabei, weil IT, mhm. IT halt ein, eine zentrale Grundlage für äh, Prozesse im Unternehmen darstellt. Das heißt, an der Stelle haben wir Prozesse formalisiert für Demand Management, für Portfolio Management, für Product Governance und für agile Entwicklung. Die sind jetzt ähm, live sozusagen ähm, und das wird ein jetzt nochmal eine, so eine zweite Welle auslösen, einmal durch alle Teams durch, nochmal zu schauen. Ähm, wir haben hier Controls definiert, wir haben hier Prozesse definiert. Haltet euch bitte alle dran, nochmal dieses Nachschärfen sozusagen, dass wir jetzt diesen zweiten Teil, vorhin, vorhin erwähnt in meiner Jobbeschreibung, ich bin ja auch für Prozesse und Organisationen zuständig und jetzt, und jetzt müssen wir sagen, jetzt, haben jetzt wenden wir es alle schon gut an und jetzt müssen wir mal ein paar Eckpunkten auf formale ähm, ja, Rahmenbedingungen achten, dass die alle gleich machen. Das ist ein großes Thema im Moment. Also das jetzt in die Organisation zu tragen, sodass wir überall ähm, die, ähm, sozusagen auch die jetzt formal definierten Prozesse und Controls kennen, einhalten, anwenden können, etc. Der Punkt ist an der Stelle, das so zu wählen und so zu definieren, dass man jetzt wiederum das, was man in den letzten zwei Jahren geschaffen hat, nämlich Selbstorganisation Empowerment, in retrospektiven in Teams, die sich selber weiterentwickeln, optimieren, dass man das jetzt wieder nicht mit zu vielen und zu engen Vorgaben kaputt macht. Und das wird jetzt so das, das Thema sein, das genau auf dieses Level einzustellen und, und zu optimieren, dass das, was wir erreichen wollen, diese Flexibilität, diese 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 lernende Organisation, dass wir die jetzt nicht überregulieren, aber auf der anderen Seite halt paar Eckpunkte auch einhalten.
0: Spannend, das heißt, da gehen die, da geht der Spaß nicht aus und die Herausforderungen auch nicht. Das ist super zu <lacht> hören. <lacht> ja, vielleicht noch kurz zur SAP-Seite. Ähm, Gibt es da gerade ein Projekt, wo ihr, oder Adam, vielleicht du, woran du gerade denkst, äh, du nickst schon äh, aktiv, ähm, was, was ihr gerade vor, ich will immer vor der Flinte sagen, aber es ist ein bisschen zu martialisch als Beschreibung, also vorm als nächstes angeht.
3: Also äh, wir haben tatsächlich äh, unserem äh, Feature-Backlog ne? und in, in unserem Backlog jetzt stehen vier große Schritten. Ähm, also als erstens, äh, wir wollen uns äh, um Value da organisieren. Ne? Also dieses Value Streams, Identifikation und äh, Mapping, das äh, als erster Schritt. Also wie gesagt, äh, wir äh, nutzen dieses Scaled Agile Framework und da, äh, wir reden ein bisschen jetzt über Skalierung. Wir haben unser erstes Pilot. Ähm, und wir lernen auch zusammen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, äh, weil nicht nur die Leute äh, haben was von, von, von dem Pilot. Wir auch ähm, als, als Treiber für, für, für diese Transformation. Wir, äh, wir, wir lernen auch viel. Ähm, und daher äh, von dieses Agile Release Training wir das. Also das heißt Team, äh, Team of Teams. Äh, dann kommen die zusammen, die arbeiten zusammen und äh, in einem Value Stream, also das ist zu identifizieren äh, als erster Schritt. Zweitens, ähm, dann äh, haben wir die äh, Kadenzanwendungen äh, mit äh, domänenübergreifender Planung synchronisieren, äh, dass äh, alle Teams die arbeitenden Kadenzen, die Iteration und wir auch einer von den Planen äh, die Kadenzen auch zu synchronisieren. Ähm, als dritter Schritt und das ist äh, auch sehr, sehr wichtig, die äh, Leute zu bilden. Also das heißt nicht nur Training oder ähm, äh, irgendein äh, ein, äh, ein Coaching oder sowas. Wir wollen auch mehr COPs. Da konzentrieren. Also das heißt Community of Practices, die Scrum Masters zusammenkommen in einem Community, ähm, Knowledge Share ähm, und, und so weiter. Wir haben auch unser Agile Construction Manual. Ich habe gesagt, das sind 230 plus äh, Seiten. Wir wollen das online machen. Ähm, damit das user-friendly da auch sein, das halt nicht nur einfach Seiten, da muss man scrollen und so weiter. Wir wollen das halt online machen, das ist ein, ein Teil von der Kommunikation. Als vierter Punkt, wir haben die Rollen beschreiben, was, was wir auch gesagt haben, also dass die PO und Scrum Master als agile Rollen im System bei uns sind.
0: Wunderbar. das ist Und das sagen alle mal einfach mal agil sein. Das ist ja alles nicht so einfach. Also man zeigt die Komplexität. Und nee, Oliver, und, oh. ich habe dich nicht vergessen. Du darfst gerne das auch noch weiter ergänzen. Und
3: vielleicht nur ein, ein oh. Punkt, Oliver, nur so. ganz kurz. Das sind die vier Punkte, wenn wir auch über das Thema uh, People and Culture da denken. Also das sind wirklich alle, uh, die, die die fassen diese Punkte. Ne? Also mhm. dieses Cultural Change, uh, wenn wir... Uh, uns um, um Value da organisieren ähm, de, oder das ist die Grundlage ne, für dieses Cultural Change oder People, äh, be, äh, diese äh, Leute zu bilden, ähm, diese kontinu kontinuierliche Learning Culture. Ne? Und, Value, und oder, aber Szene,
0: Value im Sinne von, dass das, was ihr baut, einen äh, ne Nutzen hat für die Nutzer. Also diese genau. Art von Value, nicht äh, um, den, um den Aktienwert nach oben zu treiben oder um möglichst viel <lacht> nee, Geld damit nee. also zu machen, sondern den, den Nutzungswert, den Nutzwert davon äh, zu maximieren.
3: Ja, und äh, wir reden hier spezifisch über äh, Value Stream tatsächlich. Ne? Also wenn wir über Value Streams, ja. die sind, die stellen eine Reihe von Schritten, da die eine Organisation zur Implementierung von Solutions verwendet. Ja. Ne? Also das also das, was ich okay. Value da Super. Äh, meine.
2: Genau. genau. Oliver, jetzt. Ja, vielen Dank. Was ich mir noch gut vorstellen könnte, auch im Rahmen vor allen Dingen der strategischen Partnerschaft, des Austausches zwischen SAP und Scheffler, sind die Themen Virtualisierung der agilen Arbeit, der agilen Transformation. Wir, haben, wir leben alle im Lockdown, in Corona. Wir haben schon ein Jahr mehr oder weniger virtuelle Arbeit hinter uns. Was sind die Implikationen daraus für eine Arbeit in agilen Teams? Der zweite Punkt, der sehr eng zusammenhängt mit dem Thema Skalierung, ist, die Internationalisierung von Teams. Also Skalierung bedeutet ja, dass ich vielleicht auch Scrum-Teams habe, die mehrere Nationalitäten beinhalten, mehrere Kontinente beinhalten, über mehrere Kontinente auch gearbeitet wird. Die IT-Abteilung bei scheffler und SAP sind sehr international. Also die Frage ist auch da, wie geht man mit, mit verschiedenen Nationalkulturen um in einem agilen Setup? Was kann man da lernen? Was gibt es für Themen, vielleicht die auch konfliktär behandelt sind? Wir wissen ja, dass unterschiedliche Kulturen unterschiedliche Wertpräferenzen auch haben, die auch einen Einfluss auf die Zusammenarbeit haben, zum Beispiel. Und solche Dinge, da können wir sicherlich die Partnerschaft noch gut nutzen, um hier ein bisschen weiterzukommen und einfach noch das ganze Thema der agilen IT-Transformation auf ein noch höheres Level zu heben durch die gemeinsamen, durch den gemeinsamen Lernprozess. Das wäre sozusagen mein, meine Vorstellung, mein Wunsch, hier auch gemeinsam mit Schäffler und SAP weiterzuarbeiten an dem Thema. Mhm.
0: Fantastisch. Viele Möglichkeiten, die hoffentlich auch ergriffen werden. Damit kämen wir jetzt schon äh, zum letzten Teil, den ich äh, Famous Last Words nenne. Also, wenn ihr noch was erwähnen wollt, was ich noch nicht gefragt, wonach ich nicht gefragt habe oder äh, was wir vielleicht vergessen haben zu, äh, zu sagen oder vielleicht gibt es Workshops, Blogs, Webinare oder irgendeine Art von Auftritt oder man kann euch treffen irgendwo. Das dürft ihr alles jetzt gerne nochmal sagen und wenn Links dazu gehören, nehme ich das auch gerne in die Shownotes hier drunter auf. Ähm, Stefan, möchtest du anfangen? Hast du Dinge, äh, Produkte, Seiten, äh, Anmerkungen, Ideen, äh, Feedback, den du noch teilen möchtest?
1: Um, ja, Also jetzt... Das ist natürlich, wir, wir, wir sind ja in der internen Transformation. Das heißt also, wir sind da nicht am, am sozusagen am externen Markt vertreten, um dort unsere, ähm, unsere Themen zu veröffentlichen. Wir, wir nehmen regelmäßig an den es gibt ja diverse agile Communities äh, äh, und dort und dort nehmen wir natürlich ähm, nehmen die einzelnen Mitglieder der, der Transformation teil. Was wollte ich noch erwähnen? Was haben wir sonst noch vielleicht, was, ist jetzt, was wir heute noch nicht äh, besprochen haben? Also wir sind eigentlich durch alle Themen durch. Vielleicht noch eins, was so ein bisschen in das Thema Skalierung mit reinspielt. Ähm, jeder wird früher oder später, wenn er das Thema agile Transformation über eine größere Organisation, über ein größeres Programm betreibt, an den Punkt kommen, wo er sagt, wie mache ich denn das jetzt mit mehreren Teams? Wie mache ich das in einer großen Organisation? Wie mache ich das in der Gesamt-IT? Das wird früher oder später wahrscheinlich bei jedem auftauchen. Also sie muss sich mit dem Thema früher oder später mit Portfolio-Management beschäftigen. Also wie ähm, wie manage ich sozusagen das, was ich auf einer Ebene eines einzelnen Produktes tue, nämlich... Ähm, ja, priorisieren, wertorientiert, äh, Themen in den Fokus nehmen, etc., wie macht man das auf eine Gesamtorganisation? Also der der gesamte Demand ähm, ähm, Flow sozusagen, der auf so eine IT einwirkt, wie wird der priorisiert gemeinsam mit dem gemeinsamen Business, also diese Zuwendung im Geschäft. Das heißt, man muss Top-Manager aus dem, aus dem Business einbinden, die, die dann mit dem Top-Management der IT gemeinsam so einen, den, den großen gesamten Backlog, den eine IT-Organisation leistet, wie die den zusammen managen und priorisieren. Also das ist ein Thema, haben wir auch begonnen. Das wird auch noch irgendwo mit reinspielen, braucht auch eine große Organisation, wenn es sich mhm. mit dem Thema beschäftigt.
0: Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja, absolut. Ja, ja danke schön. Ja, Oliver. Gerne. Oh, da, sorry, Stefan, ich wollte dich jetzt nicht abbrechen. Äh, äh, du alles, setzt, alles gut.
2: <lacht> Oliver, <lacht> möchte de,
0: deine famous last words?
2: <lacht> ja, für mich ist das für mich ist das Fazit ganz klar, dass man in der agilen IT-Transformation die Mitarbeiterseite nie vergessen darf und auch nie unterschätzen darf, welche Herausforderungen und Hürden dort in, in dem Transformationsveränderungsprozess auftauchen können. Und daher ähm, kann ich nur empfehlen, auch ein immer an ein professionelles Change Management zu denken und das auch genügend mit genügend Ressourcen auszustatten, um so ein Prozess wirklich auch gut begleiten zu können.
0: Sehr gut. Da fällt mir immer dieses, dieser Spruch dazu ein: Culture eats strategy for breakfast. Das ist so. <lacht> <lacht> wenn ich dann nicht, wenn, ich, ich, wenn man die Mitarbeiter und die Kultur der Person und die quasi die, die, die Grundstimmung dazu nicht, äh, nicht, im, in, ich, nicht so baut, dass das passt, dann kann man jede Strategie, die man da legen will, ähm, ja, eher abschreiben. Und das fand ich immer so schön für das Culture Eats Strategy for Breakfast. Ja, ähm, Adam.
3: Ja, ähm, also vielleicht noch ein Punkt äh, und das geht um die Mindset, weil tatsächlich viele äh, wollen diese Transformation gar nicht teilnehmen, also in diese Trans Transformation. Und das ist äh, für sie äh, vielleicht ein Tabu, dazu sagen. Ne? Also das, äh, die haben Angst äh, und ich würde nur sagen, wenn man die agile Methoden da verwendet oder agil denkt, äh, das heißt nicht, meine, meine Probleme sind äh, gelöst. Ne? Also ich habe immer noch Probleme. Äh, das heißt, das macht diese Komplexität irgendwie äh, weniger. Also das habe ich dann weniger Komplexität. Und ich würde sagen, äh, habe keine Angst zu scheitern. Ne? Also das ist nichts Schlimmes und deswegen verwendet man agil. Es hat immer noch diese Challenges, sozusagen. sagen, aber ähm, zu, also früh zu, zu scheitern ist immer viel besser als, ähm, als, als nachher. Ne? Also dann, äh, das, das heißt auch fail smart, dazu sagen, auch das Agile, mhm. was, was sagt, ähm, früh äh, und dann so schnell wie möglich ähm, und dann wird Dein Leben dann einfacher. Ne?
0: Wunderbar. Ich glaube, mit dem positiven äh, Ausblick können wir das heute beschließen. Ich danke wirklich sehr herzlich für die spannenden Einblicke, die ihr uns und mir im Besonderen und allen Hörern im Speziellen jetzt andersrum sagen müssen. Aber es ist auch so irgendwie richtig. Also ich danke euch sehr für die Einblicke. Es war eine wahnsinnig spannende Folge und hat mal Einblicke gegeben, was da eigentlich gerade heute in Unternehmen gemacht wird, um die Geschwindigkeit, die Agilität und die Innovativität äh, auf ein Level zu heben, das keiner von uns vorher so gesehen hat. Ich danke euch sehr, wünsche euch noch einen schönen Tag und eine schöne Woche und bis bald. Ja... Die Partnerschaft zwischen SAP und Scheffler geht natürlich weiter, aber diese wundervolle Sendung hier, die geht jetzt zu Ende. Vielen Dank, dass Sie auch dieses Mal wieder dabei waren, heute mit dem Thema The People's Side of Agile IT Transformation bei Scheffler und SAP. Vielen Dank auch an meine fantastischen Gäste, Stefan Walter, Vice President Strategic IT Governance bei Scheffler, Oliver Konke, Chief Business Consultant Business Transformation Services SAP und Adrian Rashwani, Senior Agile Strategist von Agile Delivery COE bei SAP. Hören Sie uns weiter, empfehlen Sie uns weiter und genießen Sie Ihr Leben und diesen Tag. Alle Links wie immer unter dieser Folge. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Woche.